0: ¿Qué pasa people? Esta semanica os voy a traer la entrevista que hice con Adrián de la Cruz, el canal de Lobo Nómada, de supervivencia, de montaña, un canal que yo he sido desde hace muchos años. Os lo recomiendo encarecidamente y sobre todo después del vídeo este que subí el sábado de pues, todos los peligros que hay en la montaña, de imprudencias, de gente yéndose en zapatillas a la nieve y todo esto... Pues puede ser una entrevista muy interesante Además Adrián hace unos cursos Que pues, la gente que le interese pues puede, puede documentarse Y formarse de manera Para ir seguro al monte Y me parece muy muy interesante Una entrevista que os podéis poner Mientras echáis un café Dura una hora, hora y veinte Más o menos Así que nada, es larga pero es Muy disfrutona, espero que os os haga Muy amena, a mí me ha encantado Charlar con Adrián Algún día espero tener algún proyecto con él Y nada, os dejo con la, con la charla Ya sabéis que esto lo podéis escuchar en Spotify En iBox, en un montón de plataformas Y si estáis en Youtube Pues poner ahí un comentario Bien riquito y cremoso Y nada, nos vemos en el próximo vídeo la próxima entrevista o lo que sea Amigos, un saludo Muy buenas a todos, tenemos aquí a Adrián de la Cruz, el canal de Youtube De Soy Lobo Nómada Canal de supervivencia, de montaña Muy interesante y y que aporta mucho valor al tema, tema montañero, tema proceso pues de supervivencia y todas estas cosas. Un saludo, Adrián, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Vale, Contento pues me
0: alegro, me alegro. Para empezar, vamos, cuéntanos un poco sobre ti, de quién eres, una, una pequeña introducción tuya, para que la gente te conozca.
1: Pues sobre todo, hablando de lo que hago en YouTube, ¿no? ya que estamos en esta plataforma... Llevo varios años compartiendo mis, lo que he ido aprendiendo y lo que he ido enseñando a la vez y experiencias también en la naturaleza, ya sea en zonas de montaña o en zonas de bosque o incluso algunos viajes que he hecho por el mundo, que pueden ser zonas de, de todo, de, de desierto, de, he estado en el Ártico, he estado en, en zonas tropicales y al principio quería sobre todo hacer eso, quería viajar mucho y quería ir mostrándolo Ahora ya estoy un poco más tranquilo y hago más cosas por aquí cerca. Más que nada porque tampoco se puede ahora irse muy lejos. Y, y sobre todo eso, lo que has comentado de, de montaña, bueno, la verdad que no suelo ir mucho por zonas de alta montaña. Ni suelo ir por zonas de baja montaña, de media montaña. Me gustan mucho los entornos de bosque. Tampoco es que haga actividades muy... De, de actividad física muy exigente sino que simplemente me gusta ir a salir a la naturaleza para disfrutar o para acampar y sobre todo lo que he ido mostrando estos años son técnicas o métodos de seguridad de qué hacer si tiene, entras en hipotermia, cómo utilizar una manta térmica, qué tienes que llevar en la mochila cómo hacer un botiquín qué, qué, llevar, qué tienes que llevar en la mochila que te pueda ayudar en una situación de emergencia y me he basado mucho en todo esto
0: el tema más, más supervivencia que el deporte de montaña, digamos. Eh, ¿Cómo sí, te iniciaste? Pero, ese... de,
1: dime, dime. De, Dentro de la supervivencia, que la supervivencia suena mucho a, a cuchillos, a hacer fuego con palos y todo esto, me he centrado mucho en, digamos, cosas de sentido común que, que no son para nada eh, hacer. Eh, hacer cosas eh, teatrales o muy llamativas, ¿no? como pueden ser eh, estos vídeos que se ven de hacer una casa con piedras o, o hacer un cuchillo y cortar no sé qué. Yo he hecho cositas así, pero un poco por entretenimiento, pero sobre todo lo que digo, me he centrado mucho en, en cosas de sentido común que incluso yo los considero técnicas de supervivencia, pero podrían considerarse medidas de seguridad y de prevención a la hora de salir a la naturaleza.
0: Hombre, bueno, yo, yo estoy muy de acuerdo en que se, se den esos valores Más que nada porque aquí, por ejemplo, en el Pirineo Siempre que pues en las épocas de verano, sobre todo verano Es lo más, lo más jodido que hay en cuanto a, a accidentes Porque viene tanta gente, tanto turista y, y quieren hacer desde cosas que no son capaces de hacer físicamente Hasta meterse en sitios que, que desconocen cómo, cómo progresar Por ejemplo tengo algún vídeo que se entra en una zona de escalada que, que es una escalada muy básica pero lo suficiente como para que tengas que saberla entonces si no la sabes ya estás incrementando el peligro de la actividad eh, exponencialmente y lo que eso conlleva si vas con gente, gente alrededor la, los que te tengan que ir a rescatar entonces pues, lo que dices del sentido común o sea yo creo que es básico y que muchas veces la gente no, o sea, no es consciente de, de, de la importancia que tiene el sentido común Hacer. Yo he visto, por ejemplo, gente el enaleto, eh, haciendo el aneto subiendo con, con zapatillas y sin crampones, ni piolet, ni casco, ni nada. Entonces, lo más probable es que haya un accidente. O sea, la, es exponencial la, el peligro.
1: Sí, al final, quien vaya bien preparado y haya hecho una evaluación del riesgo y, y tenga un plan para cada situación, es difícil que le pase algo. Lo que dices tú, le pasa a personas que no van preparadas y que subestiman la zona de naturaleza a la que van.
0: Yo creo que eso, que conociendo estas cosas que es lo que dices de sentido común eh, la probabilidad de éxito en cualquier cosa es exponencial también, o sea, crece muchísimo Bueno, en el tema de, de, este, de este mundillo así, llamémosle vamos a dejarlo en supervivencia para que sea más sencillo, eh, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Algún libro, alguna peli siempre te ha gustado desde pequeño? ¿Cómo? Cuéntame un poco eso
1: Desde pequeño digamos que Sí que me llamaba mucho el, la idea de disfrutar de la naturaleza de una manera diferente, ¿no? porque yo tengo fotos que veo desde pequeñito, desde que empezaba a andar, que mis padres sí que me llevaban a campings un poco más naturales que los que hay hoy en día, yo creo, por lo que, vi, por lo que se ven las fotos, o incluso albergues, o me llevaban a hacer senderismo, a patear, o me llevaban a pasar un día en una zona con nieve simplemente a, a pues a tirarnos con plásticos por ahí, ¿no? Lo típico que muchos hemos hecho de pequeños gracias a nuestros padres y, y yo tenía desde pequeños ganas por disfrutar de la naturaleza de una manera un poco más, como dices tú, pues lo que te puede inspirar un libro de aventuras o algo así, ¿no? Y nunca llegué a hacer nada así de pequeño ni, ni, viví, ni vivía en una zona de mucha naturaleza donde pudiera hacer locuras de estas, ¿no? de hacerte una cabaña en el bosque o cosas así que hay muchos niños podían hacer cerca de los pueblos. Pero así como a los 15 años, sí que me regalaron mi primer manual de supervivencia y ese fue sí. mi primer contacto con, con esa temática. Además, era un buen manual. Era el, el manual era de Cody Landin, que es, es un buen referente. Uh -huh. Y ese fue el primer contacto que tuve. No hice mucho ahí porque tenía 15 años, pero cuando, cuando era más mayor y... Y empecé a moverme yo solo por zonas de naturaleza porque tenía coche, lo típico, y esto con 18 años. Sí que empecé como a probar muchas cosas. Empecé a, a probar a hacer escalada con gente que sabía más que yo, hacer rappels eh, hacía rutas de senderismo, hice algo de alpinismo. Mmm, hacía como un poco de todo probando cosillas hasta que un día probé, eh, hice una formación de supervivencia de un fin de semana y sentí algo como en plan de Buah, esto, esto me mola mucho más que el resto de todo. todo lo que hacía en la naturaleza me gustaba porque estás en contacto con, con la naturaleza y eso siempre mola, pero cuando hice eso fue una sensación diferente en plan de esto es lo mío, esto me mola y me empecé a formar muchísimo empecé a repetir, a hacer otras formaciones empecé a a viajar por diferentes partes de España para aprender de diferentes expertos en algunas veces en temáticas diferentes dentro de lo que es lo mismo unos sabían más sobre plantas medicinales otros sabían más sobre eh, tecnologías primitivas que es como recreación prehistórica de la manera de hacer fuego y de tallar sílex y todo esto y otros hacían más una temática más de supervivencia militar y aprendí de muchos hasta tal punto de que de que me volví en un friki de esto y a la vez empecé a comunicarlo por las redes sociales que al principio empecé por Facebook y luego ya continué por Youtube y llegué a, hasta el punto de viajar pues por diferentes países para aprender de expertos en otros ecosistemas, por así decirlo en otros ambientes, por eso me fui en invierno al Ártico Noruego a, ahí arriba cerca de Cabo Norte, hace una travesía de tres días con, con un experto en este tipo de travesías me fui a, a Costa Rica para irme a una zona de las más aisladas que hay de todo el país, donde estuve, no sé, varios días, no sé si fue una semana entera, que estuve ahí con, con gente de la zona y con poca cosa y haciendo técnicas y haciendo trampas para coger cangrejos en el río y comiendo esto o eh, cogiendo cocos. También estuvimos en una zona de, de costa muy cerca. Después eh, también, también he llegado a estar en el desierto. He estado varias veces, pero una de ellas también fui a formarme para aprender de, de gente que de verdad conocía el entorno, que había hecho muchas travesías por ahí, incluso estaban los pereveres con nosotros, y, y no era como lo típico que vas al desierto, estás en el hotel, te haces unas fotos ahí, te haces una excursión con cuad, sino que estuvimos una semana entera a pata, llegamos a hacer, bueno, no sé si llegó a ser una semana, no sé si hicimos unos 130 kilómetros, pero... Era, era una época calurosa, era ya mayo, me parece, y hacía bastante calor. Teníamos que parar en las épocas centrales del día, para, o sea, en las horas centrales del día, para estar a la sombra, porque no se podía caminar. Al día bebíamos unos 5 litros o algo así, y aún así estábamos todo el rato deshidratados, porque me daba si salía la orina de color oscuro. Y, y eso, pues empecé a hacer todas estas cosas, y así fue como cree quién soy yo ahora. ¿no?
0: O sea, du durante tu aprendizaje, ya ibas compartiendo lo que hacías, ¿no? O sea, no, no has hecho un proceso de X años, <ríe> X años aprendiendo y luego empezar el sino ya directamente aprendías algo y lo compartías, ¿no?
1: Sí. Al principio no compartía nada cuando empecé a aprender porque, eh, bueno, porque de hecho al principio cuando empecé a aprender las redes sociales todavía estaban naciendo, uh -huh. pero cuando estaba aprendiendo, de hecho... Eh, empecé un canal de YouTube porque me llamaba, incluso antes de eso empecé una página de Facebook porque me llamaba el tema de las redes sociales, tenía curiosidad de cómo funcionaba de cómo era el, el hecho de tú compartir algo y que llegara a muchas personas que no te conocían de nada y, y les fuera de utilidad eh, y como digo, primero empecé con una página de Facebook que no tenía nada que ver con lo que hago ahora que iba sobre <risa> rollo motivacional y no sé qué, no entiendo por qué hacía eso en esa época, pero... Bueno, bueno, por probar, que... Me imagino. <risa> Sí, me, me llamaba eh, la atención y después también empecé un canal de YouTube en el que compartía un montón de, de tonterías, de, bueno tonterías, por ejemplo un día, para que te hagas una idea, un día compartí como hacía una receta que, que me enseñó mi abuela, de un estofado y, y recuerdo que ese vídeo lo dejé ahí, tenía como 10.000 visitas con el tiempo y, y yo flipaba. Y, y hacía cosas así como random porque me llamaba la atención. Realmente porque me gustaba el mundo de la comunicación, uh -huh. de tú transmitir algo, el mundo de, de audiovisual, de graba, poder grabar, poder editar, poder crear de esa grabación una pieza que, que fuera mejor de lo que, de lo que has grabado. Ese proceso artístico y comunicativo me gustaba. Uh -huh. Entonces, eh, una vez eh, lo pensé y dije, "Guau", wow", y bueno, me salió un poco solo, porque eh, comp yo compartí algún vídeo hecho, hecho de manera, digamos, entre comillas, personal para algún foro o algún grupo de Facebook o alguna cosa eh, de la temática esta de supervivencia, mostrando algo de material en plan, eh, para poder ayudarles, eh, que yo les conocía y decir, mira, oye, esto funciona bastante bien igual os va bien, de manera privada entre comillas y, y fue gustando y, y dije un día, Buah, si yo, a mí me gusta el tema audiovisual que ya me había comprado cámaras así medio buenas y todo y, y, me, y me gusta mucho el mundo de supervivencia que estoy aprendiendo, ¿por qué no junto las dos? Y, wow, vaya rollo, te estoy contando para explicar no, no, todo no. esto. No, no, no,
0: joder. Para eso, para eso sí, eres cuando... tú el, al que estoy entrevistando,
1: no yo. <risas> bueno, pues cuando junté las dos temáticas, lo que pasó fue que eh, fue muy bien. O sea, ahí me di cuenta de que había dado con el clavo con, con la clave, porque mm. me di cuenta de que tenía mucha repercusión en YouTube, crecía muy rápido y decía, guau. Y al principio no tenía ninguna intención de hacerlo, de hacer un proyecto de manera constante, sino simplemente subía un vídeo. Mi canal de YouTube por aquel entonces se llamaba como mi nombre, se llamaba Adrián de la Cruz. No tenía ninguna marca personal ni nada, sino como cualquier persona que tiene su canal de YouTube que está asociado a su cuenta de Gmail. Y, y yo a lo mejor subía un vídeo cada tres meses o cada varios meses por, por lo que te estaba contando, porque surgía que a lo mejor hacía una formación y me apetecía grabarla para, mostrar el, el, para compartir ese proceso o que mm. había aprendido algo nuevo y, y quería mostrarlo y al principio pues sí, eh, lo que iba aprendiendo lo iba compartiendo a la vez hasta tal punto que años después fue al revés, entre comillas. Lo que hacía era eh, most mostrar las formaciones que yo daba o, uh -huh. o la sigo haciendo, hasta hace poco hice una yo doy una formación, la grabo para esos pequeños tips que doy esos consejos, eh, compartiros para que los pueda ver todo el mundo aunque no haya podido ir al curso porque uh -huh. incluso se de Latinoamérica Sí, sí, sí eh, Has dicho que,
0: has, que hiciste algo de escalada rappel y tal, algo tema esquí, alpinismo, cosas más de este estilo tanto invernal como estival ¿Has hecho algo de, de este estilo? o ¿Te interesa hacer algo así?
1: Pues, eh, he hecho, eh, a ver, que estoy haciendo memoria, estoy pensando en varias cosas, porque, <ríe> porque me acuerdo, yo nunca había hecho nada de esquí, ni de snow, ni nada de esto, y me acuerdo una vez hace ya bastantes años que por primera vez fui a hacer snow, me caí un montón de veces y pensé, joder, esto es un coñazo, todo el rato te estás cayendo, claro, cuando no sabes, y... Y yo nunca he tenido experiencia en esto. Mis padres nunca me han llevado de pequeño, ni he hecho nada. Solo esta experiencia que tuve, que fueron un par de días. Después de esto, sí que es verdad que hice una travesía en una de estas formaciones que, que cuando estaba aprendiendo, bueno, que siempre estás aprendiendo en realidad, pero cuando, sí. est cuando estaba muy impuesto muy en que quería aprender de todo, hice una formación que era para ser guía por entornos agrestes, estaba un poco orientada a llevar a personas a otros países, a por zonas que eran un poco más salvajes que lo que tenemos en España. Uh -huh. y, y una parte de esto era en, en un clima invernal, en un clima frío, y nos fuimos a Francia, a la zona de Bercors, que es un parque natural, que está en los prealpes, creo, está cerca de los uh -huh. Alpes, y, y estuvimos allí haciendo una travesía de varios días no sé cuántos días estuvimos, no sé si tres o cinco, y esta travesía la hicimos con, con esquís de travesía, eh, con, con pieles de foca y tal. Yo nunca había cogido unos esquís, o sea que imagínate, y además íbamos con una, con una mochila grande, de, de muy pesada, porque llevamos el equipo para estar varios días en, en una zona invernal acampando. Uh -huh. Creo que llevábamos pulcas, eh, sí, sí. Llevamos, llevamos. Se dice pulcas, que ahora no me sale ni. Eso el... te iba a preguntar, digo, ¿eso qué es? Las
0: ¿Es, es pulcas.
1: ¿no? Eh, es que, es que me, me he liado con un, con un, con un nombre. <risa> Has mezclado dos aventuras. <risa> es que estoy pensando ahora en la palabra puco, que es un cuchillo finlandés. Y, y, y no sé si es que me he liado con el nombre, que a veces me pasa que tengo un poco de diclexia. A ver, estoy buscando en Google. Pulca. Sí, sí, se dice pulca. Las pulcas son como estos trineos con los que, que tú arrastras. Ah, amigo. Material.
0: Vale, vale. El rollo, los que se ven ahí por el Ártico, que van con los perros y cosas de este
1: rollo. Eh, sí, Tal, bueno, que lo puedes pulcas... llevar tú o, o lo puede llevar sí.
0: un perro. Es que hoy, sí, justo a, a la sí. mañana, he visto un tío, un youtuber que, que vive, creo que era eso, en Noruega, y el tío cuenta cuenta, pues es, se dedica a ir con los perros por ahí, y entonces a veces van dos perros solos que le siguen a él con el back haciendo snow con 5 o 6 perros y otros dos perros llevando un trineo de esos y digo, hostia, muy curioso, tío ese... no me acuerdo cómo se sí, llama, luego te lo paso es muy curioso ese hombre
1: hostia, pues sí, sí, sí pues sí, sí. esto se utiliza bastante, claro en esas zonas, claro. porque si lo piensas bien en invierno cuando vas a pasar dos o tres días en la naturaleza que esto se hace mucho en esos países de Escandinavia, mm -hmm. llevas un material muy pesado, porque sí, sí, sí. tienes que llevar una mochila de 70 litros que ya pesa de por sí. Tienes que llevar eh, la comida para todos esos días. Eh, tienes que llevar que si para hacer, para cocinar, eh, el saco, porque va a ser grande, llevas uh -huh. muchísimo peso. Entonces, la ventaja de ir por nieve es que esos trineos se deslizan con una facilidad increíble. Uh -huh. Eso es increíble. No, te pones ahí la mochila o, o todos los trastos y es que no tiene nada que ver a llevar la mochila a la espalda. No tiene nada claro, que ver. Claro. Y hay una combinación de esto que es utilizar eh, los esquís, los esquís de travesía. Con, con la pulca. Uh -huh. Entonces ya vas regalado, porque claro, vas claro. como. Si ahí, y es una eso. Ajá.
0: Sí. Y, y eso es que. Eso, no lleva... Aquí lo había pensado muchas veces hacerlo, yo, porque encima yo con mi trabajo, pues siempre llevábamos cargados hasta arriba, y digo, lo, lo cómodo que sería llevar un, un trineo de estos. Pero claro, el Pirineo es tan abrupto, no, nunca te vas a encontrar llanos de 20 kilómetros, ni de uno, porque en el Pirineo no. No, ahí es todo. Eh, esto roca abrupto, eh, canales, árboles, entonces aquí, por ejemplo, las motos de nieve también, digo yo, joder, moverte por el Pirineo con las motos de nieve, pero claro, es tan complicado porque la mayoría, las veces que avanzas vas por laderas, no, no es como un Noruega que tienes llanos infinitos, inmensos, entonces aquí en el Pirineo claro. es complicado ese tema, pero claro, si, si pudiera llevar un trineo en vez de cargarlo en la espalda, encantado estaría yo, <risa>
1: Claro, lo mejor. Eso es, es increíble para estas zonas. Lo, donde yo estuve sí que había desniveles. Eh, lo que hacíamos era que, bueno, como íbamos con las pilas de foca, podíamos subir pendientes, un poquito de pendiente para arriba. Y luego en las bajadas lo que hacíamos era que la pulca llevaba un sistema que era como unos hierros, no iba uh -huh. con cuerdas. Entonces, si, hacías, si haces una bajada, como empiezas a coger velocidad, la pulca te echa para abajo y si fuera con cuerdas la pulca te, te rebasaría a ti y te, y te mandaría a cuenca Ajá. entonces llevamos como unos metales, unos hierros que siempre íbamos alineados más o menos aunque era, era un desmadre y, y la pulca te impulsaba pero no terminaba a pasarte, no se te iba por ahí sí, sí, sí y, y eso, era, eso era la experiencia que he tenido así con esquís de travesía luego alguna vez medio un par de días y también los he llevado mm -hmm. pero tengo poquita experiencia, más que nada eso.
0: Bueno, yo te invito a venir aquí a hack algún día, a que te enseñe ir a bajar por algún lado jodido. Y sobre todo a grabarte cómo te caes.
1: Pues estaría guay. Podríamos ir a, a pasar un par de días por ahí, ¿no?
0: Sí, bueno, luego quiero hablar porque la entrevista la estoy dividiendo en, en la parte personal, luego supervivencia y luego un poco el, lo que es el, el tema de redes sociales y YouTube y tal. Y ahí sí que hay, quiero comentarte algunas cosillas sobre eso de temas de dormir en nieve y luz y cosas de estas que he visto que has hecho, a ver cómo lo, cómo lo has llevado. Pero bueno, también voy a empezar a meter eh, las preguntas que me han hecho en Instagram eh, sin filtro. Hay algunas que son un poco para levantar ampollas, yo creo, que si no quieres no las contestas y ya está. eso no, Pero Yo intento las
1: contesto porque yo, yo ya te lo dije, yo sabía sí, que iba sí, a recibir sí. hate. Porque, de hecho, una vez un, un tío que te sigue a ti me escribió no sé qué parida que, que, que le bloqueé y ese seguro que te ha comentado, por lo menos. Y, ah, y yo no estoy encantado no de sé. responder a esta gente porque, porque tengo respuestas sí, para, para claro. todo. No sí, tengo sí, nada que ocultar. Claro. Vale, pero antes de eso,
0: quiero que me hables de tus cursos porque yo los he estado viendo y comenta un poco cuántos tienes, tres, me parece, que eran.
1: Bueno, ya tengo cinco. ¿Cinco? cinco tengo, tengo cinco formaciones online. Aparte ah. de que a veces doy, doy formaciones presenciales, hace ya tres años que empecé a dar formaciones online. Entonces fui el pionero en el mundo de, este, de las técnicas de supervivencia en, en dar formaciones que no fueran presenciales online. Al principio esto lo veían como una locura, recibí muchísimas críticas también porque decían, ¿cómo vas a enseñar esto por internet? Si sí, pues, es algo como te lo enseña un enseñar. libro,
0: ¿no? Un libro también te lo, te lo enseña y luego tú lo pones en práctica, pues con un vídeo... Igual mil veces mejor. Sí. Y si tienes un apoyo de que te estén explicando, yo lo veo. Todo lo que sea formación, no,
1: no es... Claro, se puede complementar con la presencial. O sea, Exacto. se debería complementar. Pero nunca va de más. Eh, uh -huh. y, y además hay temáticas como puede ser el, el yoga, incluso creo que hasta de escalada, que sí que sí, sí. Hay, hay formaciones en VHS de hace 30 años. ¿De y todo? En, en esto, como, sí, ahora mismo, sobre todo, de todo, ¿Sí? porque... Lo que ha pasado es que ahora después, con esto de la pandemia, sí que ahora han empezado a hacer otros otros gurús, otros referentes, han empezado a hacer sus formaciones online y, uh -huh. y, y ahora se han, se han tenido que callar porque al principio me criticaban mucho y, y al final sí fui como el primero que hizo esto, por lo menos en habla hispana.
0: Yo, porque... yo con, con lo que dices de ser el primero, creo que es que siempre pasa. Cuando haces algo y nadie lo ha hecho, sobre todo los del sector en el que estás, vas a ser el, el punto de mira. Porque te estás saliendo de, la, de las reglas establecidas, digamos. Entonces, al hacer algo... Mmm, sí, esto es nuevo. Es una formación online que nunca se ha hecho. Los que están en el, su nicho, que ya lo tienen medio hecho, van a decir, este nos está jodiendo la marrana, ¿sabes? <ríe> está haciendo algo más. Y eso, yo creo siempre, ser el primero siempre va a levantar apoyas. Eso es algo...
1: Mm. Sí, y luego entre la gente que, que, lo ha, que lo hace, también tienes que tienes que explicarles todo. Tienes que explicar cómo es esto de la formación online, que hay gente que no lo entiende. Hay claro. mucha gente que, que cuando ya llevaba un montón de tiempo explicando cómo funcionaba, me decía... Eh, cuando lo anunciaban en YouTube, me decían, no, pero es que yo soy de Argentina. Y joder, yo decía, joder, pero si te estoy diciendo que, que, es, que es online, que da igual que sea de Argentina. O, y he tenido que hacer ahí un trabajo de... Yo lo veo como como abrirte camino con un machete por la selva y, te has uh -huh. y has tenido que crear el camino porque el camino no estaba creado, entonces eh, mis formaciones las han hecho unas 7.000, entre 7.000 o 9.000 personas, ahora no estoy no estoy seguro pero miles uh. de personas han hecho mis formaciones hay miles de personas que ya saben cómo funciona ahora quien venga nuevo a, a, a crear su propia formación lo va a tener más fácil porque hay miles de personas claro. que en común, ahora que ya saben cómo funciona
0: Sí, encima eso mola porque se crea la comunidad en torno, en torno a lo que has creado, que encima si... Sí este tipo de comunidades que tienes que pagar el precio para entrar, digamos, no la gente es propensa a ayudarse entre sí. Eso se ve mucho. Es otro rollo. Sí, 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 claro. Caca, claro, porque alguien, yo... que, alguien que no quiere hacerla no va a pagar para entrar a decir, sois tontos, esto es una caca. Entonces, se limpia, se, se hace un filtro ahí.
1: Sí, sí. Y además que yo he llegado a hacer quedadas presenciales con los que han hecho la formación para uh -huh. ponernos cara para conocernos. Claro, claro. eso y es disfrutar. muy guay.
0: Eso es muy guay, sí. Vale, vamos a empezar con las preguntas de Instagram, si te parece. Mira, tenemos una por aquí, Peiribas, <ríe> con I latina, o sea, Y. Dice, tema paranormal. Algo pasó en Escocia que no le gusta recordar. Yo eso me ha dejado, me ha dejado loco. <ríe>
1: Sí, es que esto alguna vez lo he comentado por encima, pero como nunca llego a explicarlo bien, o cuando lo he hecho, que lo he publicado el vídeo y recibo mucha eh, polémica, entonces lo he terminado quitando. Hay gente que sabe un poco que algo pasó, pero, pero nadie sabe en realidad cómo pasó todo. Y, y bueno, fue que... Yo estaba en Escocia, me metí en una zona lo más aislada que, que vi de, de los pueblos y eso por lo que vi por el mapa, vi que no había caminos porque era como, bueno, pues las zonas esas, las praderas que hay por ahí, que te metes como por el medio de, de la vegetación que es hierba baja y, y llegué a una zona donde había un lago, entonces fui a acampar ahí, pero el, el entorno era muy, era como muy siniestro, no sé. Me rodeó la niebla en un momento y no veía nada. Luego ya se dispersó y, y pude seguir caminando bien. Al llegar al lago ya estaba casi de noche y era muy, muy creepy, la verdad. Y yo tenía una sensación rara y tenía... Yo no sé si es que en mi cabeza me jugó una mala pasada, que puede ser, o que algún fenómeno atmosférico influyó, o las dos cosas, o lo que fuera. Pero cuando estaba montando la tienda, yo estaba grabando. De hecho, tenía el trípode, estaba hablando... Y empecé a ver como que se iluminaba una zona de, de cielo, como una especie de luz, como si digamos, como cuando hay un rayo que se, ilum se iluminan las luces de, o sea, las nubes de alrededor, pero sin el rayo y sin que sonara nada tampoco. Y como que se iluminaban unas zonas, se apagaban, se encendía más cerca y esto yo lo grabé y yo me acojoné porque sentía, sobre todo porque sentía como que ese fenómeno como que se acercaba cada vez más a mí como que al, al principio lo veía como cerca del lago, luego además, a mí, yo me sentí un poco ahí como invadido y había dormido muchísimas a veces solo en la naturaleza, muchísimas, muchísimas, y siempre yo tenía una sensación de, de calma, de, de paz, de estar tranquilo, de repente pues ese día, no sé si es que en mi cabeza me jugó una mala pasada o, o qué fue, pero yo lo pasé mal, eh, tuve miedo esa noche y, y nada, me metí en la tienda, eh, acojonado también está en una zona muy aislado. Pero, las, pero casas, o sea,
0: la, la, las luces eran como súper lejos y luego venían y de forma, en plan, ahora pasaba un rato y volvía a otra. o ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Era como que no estaban tan tan lejos, sino uh -huh. que, que estarían como a 100 metros o, o 200 como mucho y cada vez lo veía como más cerca. Y era como que se encendía una zona de, del cielo, incluso cerca del lago por donde estaba la neblina, se, se encendía, incluso lo veía cerca del suelo, la verdad, y se encendía como muy, muy suave la transición, se apagaba y a la vez que, y cuando se apagaba, esto es lo que yo veía, cuando se apagaba, veía como que se encendía en otra parte, como que se iba moviendo, que es el, la forma o sea, de... Que Sí, sí, a, a mí no me pareció un fenómeno atmosférico, yo lo vi algo como, uf, porque ya te digo mira, para, a, a ver si lo puedo hacer un poco con las manos era como que se encendía aquí cada vez se hacía más fuerte, no era muy fuerte tampoco la luz, pero se apagaba y a la que se apagaba, de repente aquí se encendía se apagaba, se hacía más fuerte, se apagaba y de repente cuando se apagaba se encendía en otra parte como que, como que fuera algo
0: Sí, sí, que se movía sí. ahora y, hostia, qué paranoia eh? qué miedo, tío. Y, y estaba yo lo... solo
1: sí, sí, estaba solo y, y el entorno, ya te digo, no ayudaba y yo lo grabé esto entonces, eh, lo que pasa es que en el vídeo no se ve nada, se ve todo muy pixelado claro, mm -hmm. ya era casi de noche y la luz era muy tenue y no la, no la captó el vídeo o yo mm -hmm. qué sé y lo que sí que se me ve a es a mí asustado mm -hmm. y alguna vez que esto lo, esto lo llegué a publicar al poco tiempo de que me pasó, sobre todo se me ve asustado y un poco asustado tampoco es que estuviera acojonado o por, por lo menos en el vídeo no lo parecía y, y yo describía lo que estaba viendo y lo que estaba pasando. Y cuando esto lo, lo hago público, genera mucha polémica. Y mucha gente diciendo que eso, que metiéndose conmigo y todo esto. Y al final saca la conclusión y dije, mira, yo no tengo que explicar nada, yo no tengo que compartir nada. Y esto no me, va, no me va a beneficiar en nada. Van a decir que soy un loco, que soy un colgado o cualquier cosa. Y al final, pues, no he querido terminar de, de compartir eso.
0: Bueno, mira, pues a raíz de eso, vamos a entrar. A, la a mí estos, los temas paranormales me... Me fascinan, ¿eh? me, me gustan muchísimo. Solo que como vamos con el tiempo justo, de hecho me están sonando alarmas de aquí. Con lo que has dicho del, del tema de las críticas, vamos a entrar en, en dos personas que han escrito también de en Instagram, que son Sara-CNH, que dice ¿En qué te basas para borrar posts que ya subiste y para bloquear gente que comenta con educación? No sé si claro. has tenido algún problema personal con ella.
1: No sé quién es. Pues, a ver, lo primero, si yo voy a romper. espera,
0: te hago la, la segunda de, que también es de este estilo, porque solo hay dos, y así las contestas dos, porque me imagino que son, son muy parecidas. Franz 2 pregunta: ¿Por qué eres tan orgulloso ya que borraste una Publi en la que te equivocabas con el canto de un ave?
1: ¿Que me, que, que, claro, que la me gente va, a, con... la
0: cosa es muy con... Que te equivocaste con, con el canto de un ave. De un pájaro. ¿El
1: canto a qué se refiere?
0: Pues
1: el... Ah, con el canto. Ah, eh. ah vale, vale. La peña, la peña es eh, demasiado resentida o yo qué sé. A ver, entiendo que la chica esta se, haya, se, haya, se haya rayado si la he bloqueado, que no lo recuerdo, la verdad. Lo puedo revisar, a lo mejor ni está bloqueada. Hay alguna vez que me dicen, no es que tú me bloqueaste o no sé qué, luego lo veo y digo, si, si tú no estás bloqueado, y, y se hacen sus paranoias. Uh -huh. pero, pero bueno, voy a contestar a esto. Yo cuando, cuando borro publicaciones, eh, las borro porque, más que nada por estética. Porque intento cuidar lo que es el feed del perfil. ¿no? El, cuando tú entras a un perfil uh -huh. y ves la foto, yo intento que quede más o menos bonito. que Sí, mismos pues
0: colores, sea, que, que sigan sí, sí
1: Que encajen uh -huh. la, y todo esto. Entonces, cuando yo borro algo, eh, sobre todo en Instagram... Eh, no lo borro nunca que me arrepienta de algo porque yo no estoy, yo además normalmente no hago una función didáctica en Instagram, sino que simplemente comparto fotos y pongo algún texto chorra o, o a, alguna moñada, ¿sabes? a veces uh -huh. entonces estoy mirando mi Instagram ahora entonces de <risa> vez en cuando hago lo que te he dicho eh, uh -huh. voy, voy, voy haciendo una limpieza de fotos para que intente quedar más homogéneo, uh -huh. para mostrar lo que se, se puede ver aquí, a ver un poco por ejemplo, estas dos fotos que son del mismo tono, con el árbol y tal, coinciden muy bien ahí arriba. Claro. Y por ejemplo, aquí que sube un vídeo que es un directo, eso queda feísimo comparado con las otras fotos que son bastante bonitas. Esto uh -huh. lo voy a terminar borrando. O lo archivaré, vamos. Por eso. Y es por eso por lo que borro a veces algunas publicaciones. Y después, lo que comenta de, de que ¿por qué la bloqueo? Si me habla con educación. Hombre, eh, no sé. Ya te digo, no sé quién es, no sé qué me dijo. Normalmente no bloqueo a nadie si me hablan con educación. Lo que pasa es que quizás ella piense que me hablaba con educación y para mí pues pensé, yo cuando bloqueo a alguien es simplemente por, por pereza o, o por ahorrarme tiempo y energía porque pienso, uh -huh. no le voy a contestar porque a veces no me da tiempo a contestar a todo el mundo y hay personas que me están comentando eh, cosas bonitas, cosas que aportan y tal, que ni siquiera las contesto porque no da tiempo, porque se me ha pasado y voy a contestar a alguien que me está... Eh, y inquiriendo o, o como se diga, que me está diciendo oye, tú no sé qué, no sé cuánto sí. si yo contesto a esa persona, los demás van a decir hostia, este solo contesta cuando, cuando le hablan tonterías sí. o cuando le critican y, a los, y para mí es feo contestar solo eso, y si no contesto a esa persona eh, me puede dejar un poco en, ¿cómo se dice? En, pues me deja como que, que puede ser que lo que diga es verdad porque no me porque no me he podido defender o, sí, sí, se, sí. o alguien, alguien que lo lea y dirá Mira eso, hmm. hostia, este tío no sé qué entonces, entre esas dos opciones yo digo, hasta luego, bloqueate. Sí. Porque para mí, eh, mis redes sociales mmm, no pienso que, que todo el mundo tenga el derecho a participar. Yo lo veo como mi casa. Sí. Mi, mi Instagram, mi, mi YouTube, es mi casa y, y, y no puedo. Yo no, no, no tengo ni por qué permitir que todo el mundo venga a comentar cuando están diciendo algo que, que a mí no, sí. no me gusta o como digo, no queda bien, y después sobre todo cuando me escriban por mensaje privado y me vienen a decir cualquier tontería de, de estas, pues yo no yo no tampoco siento que, que, que tenga por qué contestar y hablar con todo el mundo y que a mí no me está pagando Instagram para que esté hablando con todo el mundo uh -huh. y entonces a veces digo hasta luego, venga y, 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 ya no, y me quito como eso porque tengo demasiado cantidad de mensajes y tal, cosas y, y prefiero uh -huh. centrarme en gente que, que está de buen rollo, la verdad sí Continúa, de... la...
0: ah, continúa uh,
1: Dime, dime, perdón, que no quería que se me olvidase. No,
0: no, dime, dime, porque ya mismo bueno, acabo de olvidar.
1: Lo, lo, lo del tema del ave, eh, ya ves tú qué tontería, la, la gente como, joder, yo ni me acordaba, me ha costado pillarlo. Eh, también subí como un pequeño vídeo que salía de, de noche y como que, como que se escuchaba una especie de búho, eh, que yo dije... Yo, de hecho, en esa publicación, como digo, no estaba ni, ni haciendo ninguna función didáctica, ni dije nada de que hable fuera, ni nada, uh -huh. sino, que, sino que se escuchaba un buh y estaba haciendo el tonto y, y, lo subí, y eso lo subí en plan de reel, creo que fue o sea, una chorrada que no estaba ni en mi perfil, sino que estaba en otra sección. Y, y no sé qué, lo, con los comentarios alguien comentó algo y yo dije pues yo, yo creo que es una lechuza y ya han salido los frikis de los pájaros porque me he dado cuenta que cuando comentas algo de pájaros te salen mogollón de frikis debe este ser sí, eh. un nicho ahí muy, que son súper flex la verdad <risa> qué curioso, <risa> y ¿eh? siempre pasa, yo ese tema intento no tocarlo y, y ya me saltó alguno, bueno, me saltaron varios esto no es una lechuza, esto es un... un, un no sé cuántos, luquitinguis y no sé qué yo, po, 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 vale, si sí, a mí me suda la polla ¿Qué, qué pájaro, <risa> es un pájaro o sea, <risa> y, y, y o sea, en plan de, yo pienso, vale te, te agradezco que me hayas dicho el nombre del pájaro eh, me lo voy a apuntar en la lista de cosas que me importan una mierda <risa> no, no, no lo digo eso porque intento no, ser evitado no, que que te va... re... dime, dime,
0: dime, acábalo, acábalo
1: que yo no borré esa publicación en plan de, hostia, que me he confundido, que, sí. que, que no es una lechuza, porque de hecho no estaba dando ninguna explicación de aves, porque yo no sé sobre aves. Eh, eh, pero yo no la borré por eso, pero sí que es verdad que mucha gente ha empezado a comentar, para que veas como en la peña de retorcida que se piensan que lo borré porque... sino que lo borré por lo que estaba comentando sí. antes, porque sa salía de noche eh, con, haciendo tonto con no sé qué y luego pensé, bueno, esto hace un para hacer pruebas para... Sí. Lo subo a veces para ver cómo funciona el algoritmo de Instagram, porque a veces estas tonterías las posiciona bien y me, me interesa saber cómo funciona. Y, y, y eso, y dije, Buah, esto queda bastante mal la imagen y tal, y, y lo quité. Y
0: bueno, yo lo que te iba a decir es que muchas veces, tanto con mensajes como por lo que dices de eliminar una publicación, porque igual bloqueas a una persona, muchas veces se, se malinterpreta el, el texto. Lo mismo pasa en WhatsApp, que puedes tener una discusión súper gorda por... Un comentario que tú lo lees de una manera y el otro te lo ha escrito de otra forma totalmente diferente. Entonces, en el mundo de las redes, tú le escribes un mensaje a alguien y, y no se lo estás diciendo en el mismo tono, no, no, no le estás mirando a la cara, no, no sabes la expresión. Entonces, puedes malinterpretarlo de miles de formas. E incluso tú puedes bloquear a una persona pensando que es otra, ¿sabes? Lo digo porque la gente no, no se lo tome tan personal el hecho de, por ejemplo, yo muchas veces le escrito a gente por, por, pues para hacerles entrevistas, para quedar algún día a ver si grabamos algo y no me contestan. Pero yo, yo sé que no es porque dice, este tío es muy feo y no quiero ni hablarle, sino pues este tío tiene su vida, tiene sus cosas. Hay gente que está en Instagram 24/7 y hay gente, yo estoy en Instagram. Cuando me llega un mensaje igual, tardo una semana en leerlo o, o no lo contesto porque yo no estoy metido en ese mundillo. en YouTube sí. Entonces, que la gente entienda que no que no todo lo que... que personal. Claro, claro. Que no es... Que si te cae mal, pues igual directamente no te habla y ya está. Pero si te cae mal, pues es lo que hay. No pasa nada. El mundo sigue girando.
1: <risa> lo que pasa es que en este caso, esta persona... Eh, me da cuenta que esto pasa bastante también. Que lo que hacen algunas personas es intentan meter el dedo en la llaga no sé por qué, la verdad pero lo que hacen es que hacen algún comentario porque claro, yo llevo mucho tiempo en las redes sociales y, y en YouTube me, lo veo hacen algún comentario como tocando las narices pero sin faltar el respeto para sí. que te lo tengas que comer en teoría, ¿no? Uh -huh. entonces igual te dicen cualquier cosita y te dicen, ah, pero esto no sé qué, no sé cuándo sé. cuando tú dices, pero a ver, qué tontería me estás está soltando ahora y, y no te están llamando su normal ni nada de esto, sino que te lo están diciendo con respeto, pero lo que está sí, diciendo, no. la idea que te es está, que está diciendo tío. es, pero a ver tío, ¿qué me estás contando? Y luego encima muchas veces lo acompañan al final con un emoticono en plan de la risa así con la gotita aquí, como en plan de eh, eh, o cosas gilipollas sí, y, eso, sí. ¿sí? Y, y, y yo alguna vez sí que cuando, no bloquear a la persona, pero a veces veo comentarios así que digo... Eh, lo que te comentaba antes, que si le respondo a esta persona para aclararle lo que me estaba diciendo, van a ver los demás que están hablando de buen rollo y dicen, mira, este contesta es solo a, a, a las boberías y, y, si, y si lo dejo ahí sí que va a dar pie porque esto genera a veces que otra persona le, lo, eso lo alimente y, sí. y a veces sí que, sí que yo cojo y borro yo venga, esto, 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 esto está quitándole, esto está eh, sí, no aporta no valor aquí o, o que está confundiendo a lo mejor a, a quien lea los comentarios sí vale. aunque sea con respeto
0: muy bien, vamos a entrar con unas preguntas rápidas una película, un libro y una serie vamos a, oh, a, 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 vamos vale. a salir de, del tema personal este de haters a entrar a algo más, más ameno
1: vale sí, sí. pues una película eh, no sé qué decirte la verdad o sea, eh, que sea mi película preferida y tal, es que no soy malísimo eligiendo digo, en plan, esta es mi preferida Ahora me vienen a la cabeza las películas de Harry Potter, la verdad. Porque yo, no es que sea un friki de eso, Yo odio pero Harry me Potter, tío. Pues se da justo ahí. Bueno, pues me, las estoy, me estoy volviendo a ver ahora la saga completa y, y va a venir a la cabeza. Pero tampoco es que sea un friki de eso. Sí, esas.
0: digo que puedes elegir la que quieras. Y, o sea, no que sea tu preferida, sino simplemente una la última que hayas visto, la que te apetezca. Vale, un libro. Me
1: venga a la cabeza. Un libro... Pues tengo muchísimos, pero la mayoría de libros no son de, de novela, la verdad. Eh, que me venga así a la cabeza. De lo que quieras. Estoy enfrente de la estantería. <risa> ya te veo <lo> mirar, ya. <risa> Qué malo soy para estas cosas, tío. Me tenías que haber avisado. Nah,
0: <risa> co <risa> coge, el, coge el primero que veas. <risa> si no, el primero que te lees desde Supervivencia.
1: Bueno, es que yo creo que un, li un libro interesante. Un, un libro que de verdad te, te, te llegue pienso que tiene que ser, que no tiene que ser un manual, que tiene que ser algo más, más profundo, por así decirlo. Uh -huh. Uno de los primeros libros que me leí fue La historia interminable. Eh, no sé, pues, pues es un buen libro.
0: <risa> vale, ¿y una serie?
1: Esto ya lo tengo más claro, la verdad que a, a mí me flipan las series así tipo medievales, eh, uh -huh. pues como El Juego de Tronos, Vikings y todo esto. Esas son mis preferidas.
0: Están guapas, la verdad que... ¿eh? Pepinos de serie. Yo últimamente no veo series, tío, no, no me da tiempo, porque como me pongo a escribir los guiones a la noche, pues, le dejo a mi mujer que se ponga y me pone cada cosa, tío, de Netflix y uf, o sea, cosas que no entiendo cómo se han podido gastar dinero en hacer ese tipo de series, tío. O sea, no voy a decir nombres porque seguro que viene gente a matarme,
1: <risa> pero bueno. vale. Eh,
0: en el tema de, del trabajo actual, como dejaste en la policía y tal, ¿te dedicas 100% a, a tus cursos y a YouTube?
1: Sí, me dedico 100% a esto. Como tú has comentado, pues quien, quien haya escuchado esto se habrá quedado un poco cubat. Y sí, entonces... así se van a tu,
0: a tu perfil de YouTube a investigar. <risa> Hay que crear un poco sí, de sí. hype.
1: Tengo un vídeo que lo explique, pero resumidamente, eso, yo era policía nacional y, y renuncié a mi puesto sin excedencia ni nada porque no, no pude hacerlo así y las circunstancias me obligaron un poco. Bueno, me obligaron que ya estaba muy cansado, muy petado y quise dejarlo y, y renuncié a la plaza y ahora mismo eh, pues soy autónomo y como tú has dicho, me dedico tengo formaciones online he empezado a dar formaciones presenciales así de, una, de forma más habitual más porque antes a lo mejor daba una, una vez al año o cada dos años, lo que pasa es que justamente con esto de, de la situación actual es muy difícil dar formaciones presenciales así que tampoco es un buen momento y después estoy emprendiendo bueno, que ya lo hice hace años pero tengo una marca de productos de supervivencia que, que la saqué hace dos años Justamente por estas fechas Con un cuchillo de supervivencia que diseñé Y ahora estoy innovando Y estoy sacando otros tipos de productos Y esto pues Tiene pinta de que va a terminar siendo también otra parte De mi trabajo
0: Esto para la gente que esté viendo y le interese Seguirlo en Instagram porque ahí es donde más Donde más la los lata. No, está bueno, joder, es lo que hay que hacer Enseñar tu producto que al final si lo has hecho Tienes que mostrarlo al mundo Vale, hablando un poco por lo del tema de policía, Ahora, ¿os pensado alguna vez entrar en el ejército o sí, antes sí. entrar en policía y eso?
1: Antes no, pero una vez que yo estaba adentro, cuando me empecé a formar muchísimo en esto de, de la supervivencia, cuando empecé a, a salir mucho por ahí, al, al monte y todo esto, guau, es que lo pensé y digo, guau, tienen, me, me tengo que meter al ejército, aquí sí que voy a aprender, aquí sí que voy a hacer cosas esto mucho mejor que la policía que al final la policía es nacional es algo urbano mm. y, y lo tenía claro, además que me gustaba mucho la brigada de cazadores de montaña y, o como se llame ahora sí, sí. Y, y lo tenía claro, que quería ir ahí o incluso intentar a, a, algo de operaciones especiales, de Buenas Verdes algo de esto y, y quería, pensé en pedir una excedencia para meterme al ejército Ya estaba viendo mm -hmm. cómo eran las solicitudes y todo esto y, y lo quería hacer. Lo que pasa es que luego pues, al final pensé, Buah, eh, las condiciones laborales van a ser peores en cuanto al sueldo, los días libres y las, todo en general, las condiciones yo creo sí. que eh, son peores. Eh, te digo yo, es
0: bastante, bastante peor que la policía. <risa> te lo digo tanto por gente de, de, que conozco de la policía como mi, mi propio caso. Es muy...
1: También tiene muchas cosas buenas, ¿eh? De decirlo. Sí, pero la realidad es esa Es que sí, sí. Es menos festivos, menos sueldo Menos tal, menos, menos condiciones Menos ventas sí, la...
0: Yo y... Acaba, acaba
1: Y, ahora con... ver, y eso, te... nada que, pe que pensé que, que Podría for podía formarme en eh, Mi tiempo libre por, uh -huh. eh, por mi cuenta, viajando Con otros expertos y todo esto Y que no hacía falta que mi trabajo fuera en relación a a mi pasión sí. que para aprender todo esto.
0: Sí, yo por ejemplo aquí sí que hay, para que no lo sepa yo soy militar, eh, sí que hay ciertos cursos que se hacen de supervivencia y son muy cañeros y encima se hace con muchas, con diferentes unidades y tal. Pero no es lo que dices de, o sea, no, no se va a basar todo tu trabajo en, en el hobby de la supervivencia. Entonces, poniéndolo en la balanza igual no, no te compensa estar en un sitio así como y teniendo tu hobby aparte. Pero bueno, vamos a continuar con más preguntas. Yo el raya baja G15P, ¿qué estudios tienes?
1: Estudios... Eh, <ríe> yo tengo poca cosa. Yo, claro, yo
0: bueno, tengo la ESO, no
1: el bachillerato el lo dejé a medias porque entré a la policía, entré uh -huh. muy joven, con, creo que empecé a positar con 18, 19 años y entré con 20 a la, eh, la primera promoción que posité. Y, y no me dio tiempo ni a acabar el bachillerato, la verdad. Y realmente no soy muy partidario, partidario de, de los títulos, de los estudios, y eso me parece un, una chorrada para algunas cosas. Para otras es necesario, ¿no? Puede ser para ser médico, no te vas a formar por tu cuenta. Pero claro. me acuerdo de que una vez, eh, hablando con un familiar, me dijo oye, y tú tantos años que llevas ahí en Barcelona, que, que estás en la policía, no sé qué, que, que podías, tenías tiempo libre, ¿por qué no has aprovechado para, para hacer una carrera todos estos años y tal? Y, y yo pensaba, joder, macho, eh, qué poco me entiende mi familia, pues, que no, no tiene ni idea de todo lo que hago, no lo comprende, también lo veo normal. yo pensaba, joder... Pero si, si tú supías todo lo que he hecho, todos los viajes que he hecho, todas las formaciones que he hecho, e incluso, incluso lo que he conseguido hacer, eh, la comunidad tan grande que he creado en YouTube, en las redes sociales, todo lo que he documentado y he grabado y he compartido, y me estás diciendo una carrera, es que, es que yo no lo cambiaba y no cambiabas.
0: Y, y más, más, más cómo está la educación de las carreras aquí en España, que es, a veces deja bastante que desear en algunos aspectos.
1: En y es que además, yo ya tengo mi trabajo, ¿sabes? Me, me decía, yo, o sea, yo ya tenía mi trabajo fijo. Me decía estudiar una carrera en cuanto para, para conocimiento, pues para ver se refería a estudiar Derecho o alguna mierda de estas que ¿para qué? De, ¿en qué voy a aplicar yo, yo esto en, en mi día a día? Pues prefiero aprender sobre cosas que me pueden ser útiles cuando vaya a la naturaleza o, o que son experiencias que, que voy a tener para toda la vida, sí, vida.
0: O, que, o que simplemente te guste hacer eso y punto. O sea, no tienes por qué hacer una carrera para tener un trabajo que cobres más pero seas menos feliz <risa> eso... Es que a,
1: a, a mí no me gusta la mentalidad esa de que hay que estudiar una carrera y, y, y no hay otra opción claro, claro. cuando hay mil alternativas.
0: Sí, sí. Vale, otra pregunta. Juan Raya Baja Ma, 2403. <risa> ¿Has tenido alguna interacción con grupos de scout? Y si lo has tenido, ¿qué tal la experiencia?
1: Sí, es que es verdad que esto me lo preguntan mucho. Yo nunca he estado en un grupo de scout, no sabía ni que existían en España. Yo lo veía en las películas de Estados Unidos y me hubiera encantado de pequeño que me hubieran metido en algún sitio así porque hacen cosas muy chulas y uf, se lo pasan muy bien uh -huh. sí que he tenido una introducción que puedo decir es que una vez me llevaron a un grupo de scout a, a dar una charla, a dar una conferencia y estuve ahí con ellos y vi el rollo y, y me encantó lo pensé y como cómo mola esto eh, me parece muy sano sí. es como hacer un, cualquier deporte como el que está apuntado a fútbol en vez de eso pues están los scouts o algo de eso y me parece muy interesante
0: yo a, a mi hijo. Adiós. Coge, coge. Tranqui, tranqui.
1: Vale, porque Ahora, se puede contar esto, sí, ¿no? sí, lo corto la edición, ya ¿no? Está. Sí, 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 ah. no te preocupes.
0: Por lo
1: tanto, has quedado lo de a tu hijo, para que sepas por dónde ir
0: a anudar. Sí. Ah, vale. ¿Cu ¿Cuánto tiempo tienes? Dos. De, de Para irme, hasta menos cuarto. Sí. Ah, bueno, menos. Todavía. Menos diez.
1: Joder, todavía tienes tiempo entonces. Ya... justo. Es Espera un momento, tío. Sí,
0: sí, sí. ¿Puedo recoger? Sí. Es un baile, ¿no? Sí,
1: sí. Ya estoy.
0: ¿Más material de, de tu marca?
1: <risa> es para entregar. Es ah, para vale. que se, se lo lleven.
0: Vale, vale. Eh, lo que te decía del... Ah, que lo de la experiencia de scout a, mí, a mi hijo me encantaría meterlo en algo de eso. O sea, porque toda actividad que sea con naturaleza y aprendizaje siempre es buena. Y más con los críos que en la naturaleza lo disfrutan, vamos. O sea, increíble. Vale. Otra preguntilla. Álvaro Orte Hernández. Hernández, vale. Estar en la policía ha sido tu mayor reto de supervivencia. Un saludo, eres un ejemplo de superación. Este que majó.
1: Qué bueno. Que pues muchas gracias, eh, eh, compañero, que no me acuerdo de tu nombre. ¿Cómo has dicho, perdón? Álvaro. Álvaro. Pues muchas gracias, Álvaro, si estás viendo esto. Eh, la, la verdad que sinceramente esta la respuesta la tengo bastante clara y, y, y no quiero profundizar mucho, pero. He vivido situaciones, no, 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 no digamos de situaciones de, de un momento, sino épocas en mi vida que he tenido que pasar por, por cosas bastante jodidas, yo creo, según como yo lo veo, que esto no lo voy a hacer público, yo creo que nunca, pero la, lo peor que he tenido que vivir no ha sido la policía, yo creo. O sea, yo en la policía he, he comentado que, que viví un acoso laboral y duró años porque yo más que nada no me quise mover de ahí, que me, claro que me podía haber movido y haber terminado eso, pero no quería que, que, que hacerlo así, por una serie de razones, y, y esa no ha sido la situación más jodida que, que he tenido que vivir, y, y es eso, que al final, el vivir estas cosas, el vivir situaciones malas en la vida, lo que te hace es que te entrena un poco también, es jodido decirlo, pero te entrena para... para hacerte más duro, para sobrellevarlo, entonces yo cuando ya viví esto en la policía, estos años que me estuvieron... Eh, jodiendo por decirlo así, una persona o dos personas o fueron personas en concretas, no la institución, fueron personas que me, que me tocó, con las que me tocó trabajar y esto pues ya no, ya no era tan jodido como otras cosas que he vivido que sí que han sido sí. peores.
0: Y cu cuando estás en esta situación, no, ¿no pensaste en cambiar de destino? irte a otro, otra ciudad o algo?
1: Es que esto me lo ha preguntado mucha gente. Y, y todo esto tiene una explicación. Lo que pasa es que yo trabajaba en, en una zona, en un destino muy extraño, que lo que suelen llamar un agujero. Eh, bueno, sí. O cosas así. En el ejército también, eh, hay, sí. Y en ese sitio que yo estaba, estaba contento por lo que era el entorno, porque está en una zona de, rodeada de naturaleza, aunque estaba muy cerca de Barcelona, está en una zona rodeada de naturaleza, y, y me gustaba mucho trabajar ahí porque... Prefería estar ahí que en medio de la ciudad, que al final es donde muchas veces trabaja sí. la policía, en medio de una ciudad. Y eso me tiraba mucho. Aunque estuviera viendo una situación laboral mala en cuanto a las personas, sí que estar ahí a mí me compensaba. Y luego es verdad también que al final me dejé de estar ahí, de, al final estaba en otra, en otra zona donde... No tenía un problema, un acoso así tan directo, sino que era por, por parte de, de. Es que esto es una movida contarlo. Pero pero digamos que. Si sí, no quieres sí, contarlo, sí, cuéntese, sí. no hay. No, 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 es que quiero contarlo de una forma que no, que no meta mucho el, el dedo, pero bueno, mm. que. Sí, yo pensé, ahí, aunque no estaba en contacto directo con ciertas personas, sí que, digamos que te hacen como una cruz. Y cuando te han hecho una cruz, no te dejan... esto cuando, Yo hice el vídeo, muchas personas me contactaron que han estado en el cuerpo o que están y que me han comentado que, han, que están viviendo o han vivido situaciones iguales. Mm -hmm. Y cuando te hacen una cruz y van a por ti, es como el que ya no te dejan en paz. Sí. Entonces, la única salida ahí sí que es verdad que es irte a otro destino. Esto, esto ya me lo, me lo comentó mucha gente. Y luego también me dijeron que incluso a veces cuando te cambias de destino, eh, se comunican con los jefes de allí y a veces te siguen sí. un poco... Depende de quién toque, imagino que lo harán o no Pero, pero sí que es verdad que al final Yo no quise por, ca, por cabezonería No quería irme de aquí Porque yo tenía mi vida aquí Y sí, aunque, claro. suene un poco tonto, aunque suene un poco tonto eh, A mí me tiraba bastante el, el que aquí cerca Tenga las zonas de naturaleza Que, que yo conozco, que me gustan También uh -huh. tengo, mis mejores amigos están aquí eh, Me gusta la zona en la que vivo Lo que pasa sí, es sí. que Sí que podía haberme ido a una zona cercana a una comisaría cercana o lo que fuera pero para mí todo tenía una explicación de por qué no lo hacía y al final, ¿quién me dice a mí que si, no, si me hubiera ido a una zona cercana no me, no me hubiera seguido pasando esto con otra persona, sí. yo quería salir de, del cuerpo y es lo que dice sí, sí, ¿no? y, y, más
0: y más teniendo también la, la salida de emprender y de montarte tu negocio y todo esto, joder, tiene mucho sentido, claro. vamos que por ejemplo soy militar, tengo mi trabajo estable, pero yo me quiero salir. Y, pero me quiero salir con, con un proyecto de futuro de pues, emprender y todas estas cosas. Vale, vamos a pasar un poco al tema supervivencia. Vamos a intentar hacerlo rápido, que nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál dirías que es el escenario más difícil para sobrevivir?
1: El escenario más difícil eh, dentro de... O el que hayas estado tú y
0: digas, este es el que peor pasé. O
1: pues hay, hay varios escenarios. Vamos a poner, por ejemplo, está el, el, el desierto o una zona árida, ¿no? Donde hay escasez de agua. Estaría una zona muy fría donde haya nieve. ¿Dónde? O sea, si, yo, si a mí me dijeran eh, ¿dónde no quieres que te pongamos, no? Eso es.
0: <ríe> <Por> ejemplo, <ríe> Esa es la pregunta buena.
1: <ríe> todo depende, todo relativo depende del de, de, de el equipo que tú lleves. Porque, por ejemplo... En una zona de, desértica está claro que el problema va, va a ser el agua, pero también es verdad que en el desierto, que mucha gente no lo sabe, hay zonas donde ya está lavos, porque hay, porque el tipo de sedimento que hay ahí, el desierto no es solo desierto de arena, también hay uh -huh. partes que es desértico des, eh, eh, desierto de roca uh -huh. eh, y no todos son dunas ni mucho menos. De hecho es la zona más turística así donde más gente hay en las dunas entonces eh, el, el desierto es el problema del agua yo creo que es una zona muy jodida para sobrevivir sinceramente porque si no tienes agua, si no hay agua estás la, muerto o sea, la base vez...
0: fundamental de todo yo opino igual vale, invierno si no o no verano
1: eso. y luego, lo, luego en invierno luego en una zona fría es que, claro, o sea, ahora, si me dices ahora mismo te trasladamos ahora mismo como estás a una zona fría pues ahí sí que estoy jodido porque no llevo... necesitas la ropa adecuada pero uh -huh. si tú tienes la ropa adecuada en, en una zona fría, ahí el, el problema va a ser pues, que necesitarás un fuego para derretir la nieve o el hielo y para calentarte. Uh -huh. Pero si a mí me pones en, en, con un pedernal y un cuchillo en, en una zona de, de, de frío, la presión Sí, te puedes apañar. En... El, el agua, que no haya agua, puede ser el peor escenario, yo, sí. yo diría. Yo también. Sí. No puedes hacer nada.
0: Yo también opino igual. Vale, Ramilla de Aventura de Instagram pregunta, consejos para viajes lejanos y supervivencia en solitario.
1: Supervivencia en solitario eh, y consejos, y esos son dos. <risa> pues para viajes lejanos yo lo que recom les recomendaría es que simplemente que sea una mochila, que coja un billete de avión o, o el medio de transporte que sea y que se vaya yendo a lugares, y con la experiencia vas, vas, vas sabiendo cómo moverte, vas aprendiendo sobre la marcha, eso no es tan peligroso como el ponerte en una situación de supervivencia en la naturaleza, que eso ya es más peligroso, y para hacer eso, eso o sea, el, la primera respuesta sería eso, que simplemente vaya viajando y vaya aprendiendo, y la segunda uh -huh. pregunta, que es la de una situación de supervivencia en la naturaleza, o algo así, o que imagino que se refiere a hacer una simulación y pasar la noche y hacer como una especie de acampada o de animalista. También. Yo lo que le aconsejo es que eso haga las cosas con cabeza. Que si se va a ir solo, tiene que tener unos mínimos de conocimientos de qué hacer en, caso, en cada situación y mm -hmm. tiene que avisar a la zona que va a ir, dónde va a estar, a qué hora va a volver, por si le pasa algo, que alguien eh, vaya a ayudarle. Porque si no, el mayor problema que puede pasarte en la naturaleza es que nadie sepa que estás ahí y que nadie te pueda rescatar y que no tengas cobertura claro. o, lo, o lo que sea, que al final es por lo que hay la mayoría de los accidentes. Mm -hmm.
0: Vale, de todos los viajes que has tenido, ¿cuál, cuál dirías, en tema dureza el que peor lo has pasado? No de viaje, sino ya supervivencia que te haya sido dos días o el sitio que digas, no quiero volver a vivir esa experiencia. Me gustó mucho, pero no quiero volver a pasar por ella.
1: <risas> pues esto lo tengo claro también. Y, y no sé en cuanto al entorno... Porque es, eh, el entorno, si no hay agua, tú vas a hacer una serie de medidas para ir con agua para encontrar puntos de agua. Si hace frío, vas a ir equipado. Yo en todos los lugares que he estado he disfrutado muchísimo de, de la naturaleza, el ver ese cambio de ecosistema, de todos los lugares me ha encantado. Pero sí que tengo claro que la experiencia que viví un viaje de este tipo, que no voy a concretar cuál fue, por si acaso alguien viera este vídeo, pero una de, una de estas experiencias que no volvería sería una vez que fui con un grupo y, y, y yo no conectaba con el grupo. Eh, eran personas que, que no teníamos nada que ver y uh -huh. tuve que estar con ellas en una zona de naturaleza donde estás aislado, donde al final es que no te puedes esconder, yo, yo necesito muchísimo mi espacio, por eso muchas veces voy solo a veces he ido con un amigo, que también me lo paso muy bien con un amigo, con dos amigos puedo pasármelo bien, pero cuando voy con muchas personas en la naturaleza, con un grupo grande ya, ya no disfruto tanto, y encima si vas con desconocidos, uh -huh. que tienes que estar durante, todo el día caminando, todo el día en la naturaleza todo el día hablando de ciertas cosas que a lo mejor son temas que a ti ni te van ni te vienen, ni te gustan ni, ni tal yo esas... esas, esas uno de estos viajes que hice así, yo lo tuve claro, dije, yo no quiero más esto. Eh, cuando yo vaya un, a un país, eh, a una zona de naturaleza, hacer una travesía, hacer un, una, una escapada, así, una aventura, que yo, que yo elija o, o que elijamos entre todos quiénes vamos a ir, eh, porque nos conozcamos, porque tengamos algo en común. No que me apunte a, a un viaje y vaya con gente random que no sé quién va a ser. Esto es lo donde peor no puede pasar.
0: Yo, en relación a eso, yo, mira, con lo mismo con la policía, en el, los trabajos, en cualquier cosa, siempre, siempre he opinado que puedes estar en el mejor trabajo del mundo, cobrando super bien, con fiesta, con lo que sea, que si la gente del entorno es mala, va a ser la, una experiencia malísima. Te puedes ir a, a, a Bali a ver ahí aguas, islas y tal, que si vas con gente que no quieres estar, va a ser una experiencia muy mala. En cambio, estás en el peor sitio, pasándolo mal, sufriendo, pero sin comida, sin agua, como a mí me ha pasado en el ejército... Y estás con gente que, que está en tu misma simbiosis, digamos, en esa misma energía. Dices, es que todo, es, to, todo fluye, ¿sabes? O sea, puedes estar muy mal, pero tienes un tío al lado que, que te alegra el día y mira, pues no lo estoy pasando tan mal, ¿sabes? O lo estoy pasando mal, pero por lo menos me río, ¿sabes? Entonces, yo creo eso de lo que viste del entorno personal, súper importante. Sí,
1: tío, además que rodearte de gente de que yo también he trabajado en, en muchas cosas antes de la policía, porque empecé a trabajar muy joven y eran trabajos esporádicos y uno de ellos, trabajé de camarero que, que había bastante curro, era muy a saco, era, yo de hecho era simplemente, no el que tomaba nota ni nada el que iba por las mesas eh, dando los pedidos entonces tenía que dar, coger la bandeja con una sola mano, por no sé qué y, y pesaban la, la leche y, y no paraba era pa, 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 caminando aquí, todo esto aquí, allá, allá, era, era un no es que estuviera picando en la mina, pero pues me pagarían una porquería, yo creo que era una porquería, ni me acuerdo pero seguro, y las condiciones eran malas en cuanto al sueldo y todo esto, pero me lo pasaba genial ahí, me acuerdo que había un buen rollo con los camareros o sea, con los dos camareros, me lo pasaba increíble y, y comparado con el, este trabajo que tenía ahora, el de la policía, que las condiciones eran pues inmejorables dentro de lo que hay en España, casi en cuanto a estabilidad y, y todo esto, y y todo lo contrario, es lo que tú dices sí, sí. además que años después yo volví a, a ese restaurante que ya, ya yo creía que ni se acordarían de mí me reconoció un camarero me acuerdo que me dio un abrazo, que me cogió, que me subió para arriba, me dijo, mete, mete, mete", me metió en la cocina todo el mundo súper contento de verme Buah, fue, eso fue mola, brutal
0: eso, mola. eso es de las mejores sensaciones que hay de, de pensar que has perdido la conexión con una persona volver a verla y decir, guau tío es como llevamos cinco años sin vernos y es como si nos hubiésemos visto ayer, tío esas cosas molan mucho. Vale, Javier99 pregunta ¿Cómo puedo iniciarme en hacer rutas de eh, máximo tres días haciendo vivac o acampando? Esto yo le aconsejo que se vaya a ver tus vídeos porque tienes un montón de cosas de este estilo. Pero si quieres darle algún retoque por encima, más que nada porque es tan sí, extenso esto se puede hacer...
1: Bueno, yo lo que le diría a esta persona es que, que no se inicie por hacer rutas de tres días eh, no sé si se, se refiere en solitario es que mucha gente que me sigue a mí al final se piensa que yo solo voy solo y, mm. y que esto es la única manera cuando en realidad da igual que vayas con un amigo solo pero pues primero le aconsejaría eso, que fuera con otra persona que tenga más experiencia que él, que le fuera enseñando y no tiene por qué ser ya de primeras ir tres, tres días a la naturaleza solo lo que sea, sino que poquito a poquito pues vaya subiendo el nivel vaya aprendiendo más, vaya cogiendo experiencia eh, vaya, como digo, vaya yendo con otras personas que saben más y que le vayan guiando en el proceso y esa es la forma
0: Yo lo que dices es eso, de ir siempre con alguien que sepa más que tú eso es, es por cursos de formación que gente, un amigo que lleva haciendo alpinismo toda su vida o supervivencia en este caso lo que sea, eso Tener un mentor, digamos, en eso, yo creo que es la mejor, el mejor consejo que puedes dar, sin duda. ¿eh? Vale, eh, ¿Has probado a dormir en iglú? O sea, sí que sé que has dormido en nieve y tal, pero en un iglú real, digamos, solo nieve.
1: Sí, sí he dormido alguna vez en, en una especie de iglú. Ahora que me vengo a la cabeza, estoy pensando en, en una especie de iglú que hicimos que no, no lo hicimos bien porque no estaba tapado totalmente con bloques y todo esto, uh -huh. sino que hicimos como un muro de, de nieve y después le pusimos vegetación por encima. Uh -huh. De hecho, a, ahí estaba haciendo una formación que nos pusieron a prueba y éramos seis personas y estamos en, un, en una simulación en la que habíamos perdido tres mochilas por una luz, o habíamos podido salir, una pequeña avalancha, habíamos podido salir y tal, pero habíamos perdido tres mochilas y solo teníamos tres para seis personas. Entonces teníamos solo tres sacos y tuvimos que dormir. Ahí en esa especie de, de iglú, o al final no había nada sintético, era todo natural, era nieve y, y vegetación, uh -huh. y teníamos tres esterillas para seis y teníamos tres sacos para seis. Por lo tanto, lo que, lo que hicimos fue abrir los sacos, ponernoslos como si fueran mantas, mantas. Y, y con medio culo al aire porque la esterilla no había para todos. Y eh, me estoy acordando de esa vez. ¿Alguna vez más he hecho algo, algo así? He dormido en una especie de iglú. No, no he llegado a hacer uno así guapo, guapo, la verdad, que me gustaría. Y, y lo que estaba comentando, que es en esa situación, pasé frío, pasé bastante frío, porque al final, si el saco lo tienes abierto, no está haciendo nada. Eh, prácticamente no sirve para nada. la son los sacos que <ríe> Y, y menos incluso que una manta porque no es como una manta en tu casa estás a lo mejor a, a cero grados o, o bajo cero sí, sí. y, y si, si tú no te encierras en el saco, tu temperatura no rebota y no hace nada, es que es que no hace nada y, y pasé bastante frío ahí, dormimos haciendo la cucharita y bueno.
0: <risa> yo he tenido unas cuentas de esas pues lo del iglu este invierno no sé por el tema de hombro, pero si, si quieres, yo te invito aquí hacemos uno, por encima nosotros en el ejército en vez de hacer el iglu Haciendo una cúpula, digamos, o sea, poniendo bloques, lo que vamos es una ladera y en la ladera hacemos un agujero y aquí, aquí, esto es la ladera, imagínate, hacemos aquí el sí. agujero metiéndote por dentro y luego le haces otro agujero hacia arriba para tener siempre la,
1: un poco de, la ventilación. de ventilación y bueno, todo eso. Una, esto. Cueva, una sí, cueva de nieve. Una ¿no? cueva,
0: una cueva. Le llamamos iglú, pero es una, es una cueva de nieve. También hemos hecho iglús, pero claro, ponerte a acabar en medio de una ladera es muchísimo más rápido que ponerte a hacer bloques y ordenarlos. Como construir una casa o hacer un agujero.
1: <risa> es más vale. práctico, sí. sí Esto no, no lo he hecho y lo quiero hacer. Así y encima, que... encima se hace por
0: el, por el tema táctico, que no es lo mismo tú mirar al horizonte y no ver nada o ver un pequeño, un pequeño bloque o alguna cosa, que ver una estructura elevada que, se ro que rompe con, la, con el paisaje, digamos. Entonces se hace por esos dos, tipos de, esos dos temas. Vale, Parra de Instagram, Parrandalus pregunta, este es muy amigo mío, siempre pregunta, lo agradezco desde aquí. ¿Para cuándo una jornada de supervivencia conmigo? Entiendo que quiere decir conmigo, no con él.
1: Pues lo que tú decías, lo que me has comentado, a mí me parece guay. Ya no solo por la idea de hacer este globo o esta cueva de nieve, sino pues por conocernos en persona que no, es lo mismo que no es lo mismo que por aquí o hablar por Instagram, que llevamos un tiempo hablando. Uh -huh. Y también por estar en la naturaleza, estar en el monte, en la montaña y hacer alguna cosilla, a mí me molaría. Así Exacto. que ya me estás invitado a ver cuándo. Genial, porque pues eso, ahí tienes mucho, mucho monte. Aquí hay,
0: aquí hay muchísimo. Aquí una de las cosas que más me gusta a mí del Pirineo, que algún día haré un vídeo, es, es que hay un bunkers por todos lados, tío. O sea, bunkers de la guerra civil por todo el Pirineo. Se llama la línea P, me parece que era. No sé si la conoces, pero te encuentras un búnker enorme. Pero he hecho mierda porque no, no, no se ha cuidado, no ha tenido mantenimiento pero tú vas andando por ahí y de repente te encuentras un... A ver, no te estoy hablando de un búnker de dos pisos enorme, pero que sé, tienes un sitio para dormir con unas vistas chulas que dices, joder esto para temas supervivencia, pues así es muy interesante. Nosotros, de hecho, hay veces que vamos al monte sabiendo que vas a dormir en este búnker, ¿sabes? Lo miras y dices, vamos a ir a este sitio que me conozco, tal. Y eso es, la verdad, que es muy, muy curioso. Eso lo hizo Franco para... Pues se invadía Francia y es en toda la línea del Pirineo un, una línea de búnkers,
1: muy curioso. Vale, Como otra. refugios casi. Sí,
0: prácticamente, no, y ves que tienen sus salas, su, pues, su zona de armamento, su, su zona de descanso, la zona de vigilancia, es, es muy curioso, ¿eh? Si vienes, ya te enseñaré por encima que al lado de mi casa, 20 minutos hay un montón. <risa> vale, otra cosa que pregunta Parra. A ver, te he preguntado varias, vamos a elegir porque bueno, nos quedamos sin tiempo. Vamos a elegir tres cosas obligatorias en tu kit de supervivencia.
1: Pues en, en, en mi kit de supervivencia tendría que haber algo para hacer fuego, tendría que haber eh, algo una manta térmica o un saco térmico, ya que te puedes hacer un refugio fácilmente. Y a ver, que estoy un poco espeso ahora. Si solo pudiera elegir tres, 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 pues imagino que llevaría una herramienta de corte. Muy bien me imaginaba, yo coincido con, con las tres totalmente. Pero no llevaría tres nunca, siempre llevaría más. <risa> claro, 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 Tienes que llevar algo que, en el que puedas cocinar, como un pequeño tarrillo o algo de eso, sí. o, o cuerdas, es muy importante, o, o algo de azúcar que parece una tontería, pero a lo mejor es más importante llevar algo de azúcar por si te da un bajón que un, un cuchillaco. <risa> llevaría más cosas.
0: Sí, sí, <risa> sin duda. <risa> vale, otra pregunta, ¿cómo condiciona ha puesto tu perro, tus excavadas? Pero yo como sé que no tienes perro, tienes gatos ¿cómo condiciona esto tus, tus escapadas?
1: Sí, la, la verdad es que, que parece que no, pero yo tengo datos desde, desde antes del verano en abril creo que fue o así y, y cuando me voy por ahí eh, para pasar la noche no pasa nada porque vuelvo al día siguiente pero ya sí que pienso en ellos cuando me voy más y estoy pensando en cuando haga algún, algún viaje de aventura, que me vaya que me vaya lejos, ¿cómo lo voy a hacer? No lo sé. Sí que me merece la pena. No, no, digo, que, no digo que sea... Que, que cambiaría... O sea, que no los tendría si pudiera volver atrás, porque me compensa que me, que me limiten, pero creo que tengo una responsabilidad y tampoco me gustaría estar siempre dejándolos con gente o algo así. Eh, lo que yo intentaré será cuando quiera hacer algo de esto, es que alguien venga a casa y esté sí. con ellos. o no, no les dejaría solos muchos días, sí. De hecho, cuando me voy por ahí, intento que cada dos días como mucho venga alguien a, a, ver, a revisar que todo está bien y a verlos, porque al final son mascotas. La gente se cree sí, que sí. los gatos pueden estar solos ahí la tira de tiempo y que no les pasa nada. Y pff, a lo mejor hay gatos que son super ariscos y sí, las mías están acostumbradas a estar conmigo y están acostumbradas a creer mismos, a, a tumbarse conmigo, a dormir conmigo. Y, y si estoy muchos días solos, son animales domésticos y lo pasan mal también.
0: Sí, encima, solo que dices que los, los animales son sentidos porque ellos no entienden de la situación del... del joder, ¿Por qué no está mi, mi dueño? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Entonces, también pasa mucho con los perros. Los, los gatos sí se enfadan, pero los perros, por ejemplo, tú te tiras tres años sin verlo y el perro siempre va a estar contento. Tú a un perro le, le echas una bronca, le llegas cansado, le, le apartas, lo que sea. Cualquier siempre va a quererte. En cambio, los gatos sí que son más... son muy resentidos. ¿eh? Yo, yo soy pero perro lo,
1: en realidad los gatos son más son, los dueños son ellos no dueños. sí sí sí
0: totalmente totalmente vale pues vamos ya con la recta final ya me fastidia hoy quedarme sin tiempo la verdad es que está siendo una charla muy amena y siempre los finalizo con tres preguntas que hago quería meterme un poco en el tema de YouTube e Instagram pero bueno tendremos que hacer otra entrevista así que no hay ningún problema, eh, problema. vale para acabar a quién te gustaría que entrevistase
1: Eh, ¿Que sea factible o que pueda dejar yo a quien quiera?
0: Factible, pongamos. <risa> por ahora.
1: <risa> ¿A quién me gustaría? Eh, pues, por ejemplo, podrías... Eh, se me viene a la cabeza eh, a Vida Salvaje, que le entrevisté yo hace poco. A Pablo, vale. ¿sabes quién es? Sí, sí, sí. sí. Que vale. tiene un canal, un canal de YouTube y es por ahí de, del norte y se está haciendo una cabaña en el bosque uh -huh. y todo eso me parece Sí, no, la igual. verdad que, es,
0: que su canal es muy interesante ¿eh? a mí, y cómo lo cuenta cómo lo hace todo me gusta vale un consejo que me darías a mí
1: <risa> ¿Un, un consejo de qué de, de vida o de lo, que tú cosa, quieras, que me de lo que tú quieras pues yo te recomiendo que, que sigas con el canal con lo que estás haciendo porque ya te lo comenté hace, hace meses cuando hablamos ya han pasado meses, te dije que, que le veía muchísimo éxito, que le veía futuro, o sea, que, lo, que le, le, lo veía, lo veía claro y ya lo verás. De hecho, desde que hablamos hasta ahora has pegado un, un cambio brutal porque yo veo que, que los vídeos tienen más visitas, que tiene más engagement, que, que el proyecto lo veo más consolidado y, y yo veo que lo haces genial, tío, o sea, gracias, yo ahora mismo... Tío. Es lo que te dije, tienes un canal pequeño, pero por el tipo de contenido, porque ya es poco tiempo, pero por el tipo de contenido que haces, tanto la edición de los vídeos, como comunicas, eh, como el vídeo en sí, lo que, lo que transmites y todo esto, si tú tuvieras, eh, no sé, 500.000 seguidores o algo así, o sea, si yo veo tus vídeos ahora, me dicen que es un canal de 500.000 seguidores, yo me lo creería totalmente por ello estoy seguro de que llegarás está, está a... Está muy lejos, voy, voy
0: a hacer los mil esta semana o la que viene, me queda mucho para eso, yo creo que llegaré a los 40 45 algún día
1: No, porque esto es exponencial y de la noche a la mañana sacarás un vídeo que de repente se viralizará y tendrá un millón de visitas o lo que sea o, o menos bueno, pero tendrá cientos de miles y irás creciendo exponencialmente, ya lo verás
0: A ver, yo la verdad que estoy contento con simplemente con hacerlo la verdad que no, no esperaba que me divirtiese tanto porque yo he hecho otros canales y no, no me, no me motivaron tanto como este que me está motivando Porque este, al final, lo que hemos hablado antes, de, antes de, de empezar la entrevista El ser yo mismo y poder compartir lo que yo realmente quiero O sea, me hace que los vídeos no me cuesten Sino quiero hacer más, ¿sabes? Porque no, no tengo tiempo encima con toda la edición que llevan Y el guión y tal, cuesta mucho Pero bueno, yo te agradezco mucho el consejo Vale, y una última pregunta ¿Qué, pregu qué me quieres preguntar tú a mí?
1: pues a ver qué te puedo preguntar yo te preguntaría por ejemplo que, que cómo has aprendido a editar también que la edición es bastante currada aunque esto ya te lo pregunté porque yo lo sé personalmente ahora que lo estoy pensando pero, pero bueno es una buena pregunta yo creo pues como todo copiando cogiendo muchos
0: tutoriales de Rubén Hugo para pillar la técnica de cómo coger fluidez. Y luego, por ejemplo, yo lo que hacía mucho era, si veía algo que me gustaba, lo copiaba. O sea, copiaba ¿por qué me ha gustado esto? Entonces cogías de, yo qué sé, tienes cinco seguidores, cinco youtubers que te gustan mucho, coges tres, cuatro ideas de cada uno, pero lo, lo amoldas a tu manera de, de transmitir. O sea, tú no puedes... Yo, por ejemplo, no puedo hacer vídeos como Casey Neistat porque su forma de comunicar es que es Totalmente opuesta a la sí. mía. O, y, pero en cambio cojo sus cortes. Su, su forma de hacer los cortes me gusta. O cuando meto un lapse, Mira, pues meto un lapse para hacer una transición de estar hablando en el trastero o haciendo un blog a estar en la calle. Entonces, coges como esos recursos y vas transformando un poco, un poco lo amoldas a ti. Básicamente eso. Pero tú has
1: trabajado de esto, me dijiste, ¿no?
0: Yo he hecho algunos trabajos, pero nunca... Estuve trabajando en una marca de ropa, con Izas, pero tres meses, y luego yo, yo todo lo que grabo, de hecho tengo muchísimo material de ejército, pero como no puedo decir que es mío ni publicarlo ni tal, pues es trabajo, pero o sea, a mí no me pagan por hacer vídeos, digamos. Solo he tenido esos tres meses, alguna vez más ha, ha salido algún trabajo esporádico de cerca de la zona o alguna boda, cosas de este estilo, pero lo que es trabajar en sí, no nunca he trabajado de ello.
1: Y en el vídeo este de que cuentas de que eres militar, Comentaste como que dejaste el ejército para, para probar a dedicarte a esto, pero que al final salió mal. Y, ¿Y eso por qué fue?
0: Eso es, lo dejé, me cogí una excedencia, una licencia de asuntos propios tres meses para trabajar en una marca de ropa de montaña. Y salió mal por muchas cosas. Lo primero porque, por su parte, ellos no, no había un plan de, de estrategia, sino que me decían de una semana a otra, hace un vídeo de esto. Y... Pues en una semana cuesta, si es un video blog, no cuesta mucho, pero tener que moverte, buscar la localización o un poco el guión, todo esto pues cuesta. Entonces, no, no encajaba con mi forma de trabajar. No había un plan mensual de esta semana, este vídeo. Eh, en Semana Santa, un vídeo de felicitaciones de la Semana Santa. No había una estructura. Y lo segundo, al final... yo los vídeos que a mí me gustaba hacer, porque para hacer vídeos es, es arte, o sea, lo que tú haces. Ha, como, según como estés en el vídeo lo vas a transmitir de una manera u otra. Yo los vídeos que hacía era de alta montaña, pues, alpinismo, esquí y esta marca de ropa no, no, enca no encasillaba con ese, esa forma de vida. Era una ropa más eh, senderista, más de... Entonces pues, a mí, grabar un, cómo pasea un hombre por el, al lado del río, pues no me, no me gusta. No sé cómo, cómo explicártelo, como es una
1: actividad súper chula. entiendo.
0: Para mí no, pero yo te hago un vídeo subiéndome por un corredor esquiando con nieve, pasando frío y sé transmitirte o, o intento transmitirte esa sensación que yo tengo ahí, ¿sabes? entonces por eso no, no encajó bien pero fue muy buena experiencia ¿eh? y, y son muy buena gente no tengo ningún problema con ellos, todo lo contrario
1: ya, ya. entiendo lo que dices es que al final como tu propio proyecto eh, no hay nada que te vaya a motivar más exacto exacto uh -huh.
0: muy bien, pues yo creo que Adrián, con esto hemos acabado me fastidia no podido seguir más, pero creo que ha sido una charla muy amena. Me habría gustado estar aquí dos o tres horas. Que no descarto en un futuro hacer la entrevista en persona, colgados de una pared o, o en un iglú, o <risa> haciendo algo de supervivencia. Vamos, yo estaría encantado. Por mi parte, eso es todo. Tenéis todos los enlaces en la descripción, tanto a su canal, al mío, Instagram, si todo lo que queráis. Y por mi parte, ya está. Si quieres decir algo tú para despedir esto,
1: pues nada más, eso que lo que tú has dicho, que la próxima a ver si nos vemos en persona, a ver si te mejoras pronto, que, que molaría mucho.
0: Muy bien, pues nada, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene con, con otro vídeo, otra entrevista o vídeo sorpresa. Ale, hasta Muy luego. Bien.